0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
0: El día de ayer, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2023. Se lo dio a Santiago Krill, que ahora es el presidente de la Cámara de Diputados porque es una mesa rotativa. Ahí está la foto, muy bonito, sí, sí, sí. De acuerdo con el Paquete Económico 2023, la economía va a crecer un máximo de 3%, ya no 3.5, y, y la neta 3% se ve, pero, pero, no, bueno, ¿qué le digo? Este, Ojalá que crezcamos 80%, pero 3% ya se ve bastante ambicioso. Esta es la voz del Secretario de Hacienda. Por su parte las acciones del gobierno encaminadas al control de la inflación con los apoyos al precio de los combustibles y el PASIC paquete contra la inflación y la carestía han sido exitosos aunado a esta menor presión en los precios internacionales que esperamos en el segundo semestre que ya está teniendo lugar podemos esperar que la inflación empiece a mostrar desde agosto una trayectoria descendente Evidentemente hay elecciones Oiga, ya viene el 2024, y, y no crea usted que, que, que es por eso, seguramente solo es una coincidencia, pero los programas sociales tienen un aumento importante. Los proyectos emblemáticos, tipo el Tren Maya, que le cuento, 143 mil millones de pesos se van para el Tren Maya. Eh, compare el Tren Maya, por ejemplo, con las obras hidráulicas de Conagua, que nada más van a tener 44 mil millones de pesos, es mucho más de lo que tenían antes, pero en la bronca de sequía, con obras hidráulicas, para llevar agua, tipo Nuevo León, se va a invertir 44 mil millones, y en el Tren Maya, 143 mil millones. O sea, 100 mil millones más, para que nos quede más claro, un aeropuerto Felipe Ángeles más. Obviamente, esto, pues también es político. Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, dijo esto en el marco de la entrega del presupuesto de que los recursos van a estar destinados preferentemente como opción preferencial hacia los pobres y los más necesitados. Que sea el gobierno el que se ajuste y no la sociedad la que se ajuste. Pedro, ¿cómo viste el presupuesto? Gracias por tomar la comunicación. Hoy, un poquito más tarde, justamente para poder platicar un poco más a detalle en torno a la primera propuesta, que es el primer saque, hay que tomar en cuenta que es una propuesta, la tienen que votar, aunque francamente con los números que tiene el Congreso, pues las propuestas que vengan desde la presidencia, desde el Ejecutivo, pueden pasar como mantequilla, querido Pedro. ¿Qué lees en todos estos números? Te mando un abrazo.
1: Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A ver, para empezar yo diría dos frases para ubicar en su justa dimensión lo que el día de ayer entregó el secretario de Hacienda a los legisladores. Primera. El paquete económico 2023 es la repetición del mismo ritual que año tras año se realiza en nuestro país, atendiendo a una obligación constitucional del gobierno federal, solo que con diferentes actores, gobiernos priistas, gobiernos panistas y ahora gobiernos o este gobierno de Morena, repiten exactamente el mismo ritual, entregan un proyecto de ingresos, un presupuesto de egresos, y un escenario económico que estiman habrá de presentarse el año en el cual se habrán de ejercer ambos presupuestos y a partir del cual se han hecho los cálculos de cuánto deben ingresar y cómo y cuánto deben gastar. Así que estamos frente al mismo ritual, solo con diferentes actores. Segundo, llegó a su fin la austeridad republicana y la pobreza franciscana y lo pregunto y lo digo, Luis, porque el presupuesto de gasto que el gobierno ha solicitado a los legisladores aprobar indica un monto de 8.3 billones de pesos, que es el más alto en la historia del país y supone un crecimiento en términos reales superior al 11%, un crecimiento de dos dígitos en un país con una inflación de un dígito. Estamos hablando del incremento en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 más alto de los últimos por lo menos 14 años. Y entrando al detalle, vale la pena destacar tres cosas, Luis. Se trata de un presupuesto equilibrado, responsable y realista como lo indicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, sí, si se cumplen los supuestos a partir de los cuales ese presupuesto fue creado, es decir, si la economía mexicana crece 3%, lo que no va a ocurrir, si la inflación en nuestro país cierra alrededor del 3% el año próximo, lo que tampoco va a ocurrir, si el tipo de cambio se mantiene en el mismo nivel que tiene en este 2022, lo que difícilmente va a suceder, y si las tasas de interés las nacionales y las internacionales son menores a las que están estimando analistas privados en México y analistas privados del exterior. En otras palabras, estamos hablando del presupuesto más importante en la historia del país, con el crecimiento en términos reales más elevado en 14 años, pero articulado a partir de un escenario económico para el que las bases son tan endebles como las características propias de la economía mexicana para aspirar a un avance más rápido en la generación de riqueza y en la creación de empleos. Y más allá de los datos que ha señalado Luis, que me uh -huh. parece que son bastante interesantes, de el incremento en el presupuesto al Tren Maya, que es sí, superior al 115%, es. vale la pena destacar que al famoso Tren Interurbano México-Toluca le van a agregar otros siete mil millones de pesos para una obra que nos ha costado mucho mucho más de lo que habríamos imaginado y para terminar señalaría yo que al pago Ajá. de pensiones y de deuda el próximo año se va a destinar uno de cada tres pa de cada tres pesos que el gobierno pide a los legisladores le autoricen para el gasto gubernamental. Oye, querido Pedro,
0: eh, quiero preguntarte sobre esto que acabas de tocar, la deuda. Hoy veo en el reforma, por ejemplo, que ya se está contemplando la deuda, pero vienen estos tecnicismos que la verdad de pronto no no entendemos, no nos no nos caben, no nos caen muy bien. Eh, de, ¿De qué se trata? O sea, están están proponiendo un aumento en el techo de deuda? O sea, si ¿sí están proponiendo endeudarse, que nos endeudemos para pues, poder tener más recursos y destinarlo a programas sociales, al Tren Maya, etcétera?
1: Se está pidiendo un, la autorización para incrementar en un billón cien mil millones de pesos el endeudamiento interno. Esta es una cifra sin precedentes en la historia del país, y aun cuando el monto de la deuda externa que están solicitando sea autorizado por los legisladores es equivalente a los 5.500 millones de dólares que se solicitaron para este 2022, lo cierto es que la suma de ambos montos, la deuda interna y la deuda externa, harán que nuestro país destine en el 2023 una cantidad significativamente mayor de recursos de los que se están destinando en este 2022 al pago de los intereses más el capital de la deuda interna y de la deuda externa. ¿Por qué? Pues porque en el 2023 las tasas de interés en México serán Ajá. más elevadas de las vigentes ahora y las que habrán de prevalecer en los mercados financieros internacionales, ya. Luis Auditorio, también serán mucho más elevadas.
0: ¿Cuál es esta diferencia, querido Pedro? ¿Cómo, cómo diferenciamos la deuda interna y la deuda externa?
1: Bueno, la deuda interna es aquella que se articula a partir de la emisión de los famosos CETES, los bonos del desarrollo, okay. que son los papeles que el gobierno federal eh, coloca en los mercados financieros internos. Okay. Y la deuda externa es aquella que se contrata en dólares, en yenes, en euros, etcétera, que el gobierno mexicano eh, eh, aprovecha pensando o a, tratando de, de eh, aprovechar las condiciones favorables que prevalecen en este momento para retrogamiento todavía de préstamos en moneda extranjera. En ambos casos, la ley de nuestro país indica, y es muy precisa al respecto, Luis, que cualquier deuda que se contrate uh -huh. tiene que destinarse única y exclusivamente a proyectos productivos que al cabo del tiempo generen los ingresos que permitan cumplir uh -huh. con las obligaciones derivadas de yeah. esa deuda que se está contratando. Y la pregunta es, ¿el Tren Maya va a generar los recursos suficientes para pagar la deuda que se va a contratar para él?, pero, no pero la ley la pero... ley es
0: muy la ley es muy laxa no también en ese tema porque o sea para proyectos productivos sea lo que sea que tú entiendas por proyectos productivos no o sea igual y en un millón de años si nos si si recuperamos
1: eh, digamos o sea. que <risa> es muy precisa la ley cuando señala solo proyectos de inversión cuyos cálculos de tasa de retorno de retorno de la inversión y generación de ingresos excedentes uh -huh. permitan cumplir con estos compromisos. Eso dice la ley, el okay. problema es que el gobierno que nos endeuda ahora no será el gobierno que tendrá que demostrar en unos años más si efectivamente <risa> sus proyectos de inversión eran rentables como para poder pagar... Esa deuda que va a incrementarse claro. en el 2022 y en el 2023. Luis. Eh, porque a final de cuentas
0: es, lo que, es, es la proyección que puede llegar a tener el gobierno que tenga la deuda, aunque ya sea otro gobierno el que la va a tener que, que estar sufragando y, y pagando. Eh, para que nos quede súper ultra claro en este asunto de la deuda, querido Pedro, la narrativa oficial es... No hemos contraído nuevas deudas, no habrá más deudas, no nos endeudaremos. La deuda externa está en de Vox Populi, la deuda externa está tanto en el colectivo y en el imaginario mexicano, Pedro, que que bueno, pues cuando el presidente o alguien en la 4T dice que ya no hay más endeudamiento, pues pareciera que, que, que las cosas están, están marchando de otra manera. Le echan la culpa a la inflación, le echan la culpa al tipo de cambio. No, sí hay un endeudamiento, sí puede venir un endeudamiento... Eh, de, nos dices, hasta más de un billón de pesos.
1: Eh, sí, en efecto, a ver, seamos claros Luis, y, y quiero ser muy preciso, no hay gobierno sí. de este país, triista, panista o, o de Morena, que haya dejado pasar un solo año sin aumentar la deuda interna o la deuda externa. La deuda interna ha aumentado y va a aumentar en el 2023. Segundo, a pesar de que tenemos incrementos en la deuda interna y en la deuda externa, y quiero también ser muy preciso aquí, el peso que tiene la deuda en México en comparación con el, lo que producimos anualmente de riqueza o el valor de, total de la producción de bienes y servicios sigue siendo muy manejable en México en comparación con lo que ocurre con buena parte de los países del orden Pero, preciso, aún siendo manejable, no significa que, el monto de recursos que vayamos a destinar cada año a pagar intereses, más capital, más comisiones, sea una cantidad pequeña que bien podría utilizarse para impulsar la actividad económica de este país en proyectos realmente rentables.
0: Mandamos un abrazo y te seguimos en tu red.
1: Sígueme en Twitter, en arroba Villarán, y que tengan un espléndido fin de semana. MBS Noticias.
0: Noticias. Noticias con Luis